0: Budějovice 2028 podcast Budějovice 2028 Česká republika bude v roce 2028 hostit titul Evropské hlavní město kultury a Budějce jsou jedním ze čtyř kandidátů. Jak vidí místní kulturu známí Budějčáci? Čím podle nich Budějce vynikají? A co jim naopak chybí? Dobrý den, čau Petře. Já... Bych rád vás, posluchače, a tady mýho hosta Petra uvítal u dalšího dílu podcastu, který připravujeme v rámci kandidatury Evropské, Evropské hlavní město kultury 2028 v Českých Budějovicích. My máme vlastně nějakou sérii, kdy se snažíme různě potkávat zajímavý lidi, který v Budějovicích žijí, nebo žili, nebo se tam hodlají vrátit. A nebo, a to je právě dnešním, dnešním tématem, se potkáváme s lidmi, kteří mají co říct k <laughs> budovickému dění. Já jsem si, já se možná teda na začátek představím, jsem členem týmu a měl jsem na starosti přípravu kulturní strategie a ještě předtím vlastně vůbec nějaký první rozmýšlení toho, jak se do té kandidatury pustit a pozval jsem si Petra, kamaráda kolegu z Prahy, který mi právě pomáhal v těch posledních, nebo v průběhu a vlastně v té poslední části spolu s dalšími spousty lidmi, s kterými jsme, jsme tu strategii připravovali. A to je tak jenom na úvod technicky, ale vlastně to, o čem ta strategie je a proč se tomu říká strategie, k tomu se ještě dostaneme. Ale možná předám slovo, aby si představil ty, odkaď přecházíš ty a proč tady vlastně sedíš.
1: Jo, jo. Díky, díky za pozvání, díky za ten úvod. Já, já tam nejsem z Budějovic, ale mu děda je z <laughs> Tam <laughs> takže, je ta linka. Takže ta linka, linka je jasná. A jsem vlastně rád, že vůbec děláme podcast o strategickém plánování v kultuře, protože, jak řekněme si, není to úplně to nejatraktivnější téma na světě a populární, a, ale, ale je strašně důležitý. Takže určitě díky za tu možnost. Já, já jsem Petr Peřeník, jsem teď aktuální ředitel Kreativní Prahy, což je v podstatě organizace, zabývající se rozvojem prostředí a pro kulturu ve městě. A kromě toho, že posledních deset let se venu strategickému plánování v kultuře a podobným činnostem, tak jsem pracoval pro různé města a od Liberce, e, Ostravy a až po teda Prahu a i pro Ministerstvo kultury. Takže pokusím se vlastně, pokud to bude teda v mých silách a možnostech co nejlíp popsat, jakým způsobem ty strategie a jsou důležitý a co vlastně můžu Budějovic jim přinést, a jakým způsobem mají dopad na prostředí, ve kterém lidi žijou, fungují hmm. a tak dále.
0: Hmm. No tak možná můžeme začít úplně u toho zamyšlení nad těma mm, podmínkama, které Budě- nebo ne v Budějovicích jenom, ale vlastně v Českých městech pro. To, aby se kultura rozvíjela, jsou, nebo, nebo byly, nebo budou. Vlastně to je docela mě zajímá ta perspektiva, protože mám dojem, že teď je prostě poslední dobou se děje právě to, že si mnohem víc lidí, nejenom teda politiků, ale vlastně těch, kteří mají možnost s politiky mluvit a nějak to eh, nějak ovlivňovat, to, co se ve městech děje, se jako uvědomují, že ty podmínky jsou prostě úplně klíčový a že ne vždycky to bylo tématem vlastně.
1: Jo, a je to teď boom, vlastně bych řekl, že zlatý období, období kulturního hmm. jako plánování způsobem. Určitě za posledních pět let vzniklo nejvíc kulturních strategií v porovnání s ostatní s, s letma, předchozíma. Hmm. A je to hodně, ho, hodně daný tím samozřejmě, že spousta projektů, ať už evropských do velkých, obecně potřebuje nějaký strategický rámec a proto kam to město v hmm. daném oboru směřuje. Ale hlavně je to daný tím, že Primárně strategický plánování rozvoj není na krajských městech, na městech, na krajích v podstatě přirozenou součástí toho, jak ten úřad funguje. Většinou to tak je, že odbory kultury, které odpovídají za rozvoj kultury, v podstatě jsou administrátoři grantů, a zprávci příspěvkových organizací plus vlastně taková záchytná administrativní podpora pro celý ten sektor. A většinou jsou na hraně kapacit, mm. nestíhají, mají spoustu práce, jsou to jako srdceři, ale už absolutně nemají prostor pro to zamyslet se nad tím, rozvojem hmm. kultury, kam směřovat, a jakým způsobem k tomu stanovenému cíli vlastně dojít a tak dále. A proto vlastně a teď je ten boom těch strategií, protože si noví politici, a, ale vlastně stakeholders v tom území, který vytváří tlak na ty města, uvědomují, že je důležitý mít nějakou vizi hmm. toho rozvoje, kam směřovat a nejenom vlastně administrovat ty, ty prostředky.
0: Hmm. Já, já myslím, že to je... Z toho lidského pohledu se to může jevit jako relativně komplexní, velký téma, protože myslím si, že jako obyvatelé města si běžně nemají šanci uvědomit, co všechno vlastně v té agendě může být. Já mám zkušenost, že před zhruba deseti lety právě v těch Budějovicích byla taková zajímavá konstelace lidí, který měli chuť něco dělat a vlastně vytvořila se jakási taková Masa, která se snažila to plánování předjímat. Ale přesně to si myslím, že to narazilo na to, co se teďka popsal, že to ještě nebylo takovým trendem, že možná to předběhlo chvíli, v tu chvíli tu dobu a ta odpověď vlastně z těch, z, z tý, ze strany těch politiků vlastně nebyla vůbec jednoznačná a naopak vlastně to bylo, nebylo to kladně přijato, nebylo tomu porozuměno. A myslím, že ten vývoj za těch posledních de- let je, deset let je právě strašně znát, že to není jenom v těch těžkých budovicích, ale, jak se říkal, už spousta jiných krajských městů ten postoj nějak zaujímá. A já věřím, že to je vidět i potom v těch následujících příkladech, ale na druhou stranu, co si budeme povídat, ty změny jsou pomalý a může to být vlastně vidět až v
1: dlouhodobé perspektivě. A hlavně strategie vlastně není nutně předpoklad úspěchu, to je vlastně mm. nějaký první krok. Dokonce bych řekl, že většina strategií je neúspěšných, když pohodně mm-hmm. jako hodně kritické vlastní obrostředí. Takže, ale je to skvělej jako první krok. Uh, a asi se dostaneme k tomu dál potom, co, zna, co znamená rozdíl mezi vlastně dobrou strategií mm-hmm. napsanou, dokončenou a mm-hmm. tím, že se opravdu něco změní a stane. Mm-hmm. Což je obrovský jako rozdíl.
0: Jasně. Uh, to je pravda a to mě možná přivádí k myšlence uh, tomu, když uh, máš pocit, že teda se do té strategie chceš pustit, tak jako já jsem vycházel z toho, že jsem si rešeršoval nějaký zajímavý příklady, ale je to vlastně, jako to je jedna věc, se podívat na to, jak to někde funguje, ale teď si právě řekl, že mnoho těch věcí může být neúspěšných. že tam asi teda záleží na mnoha jiných faktorech, ty úspěšnosti, ty strategie.
1: No, je, je vlastně to strašně velký set jako proměných, ale vlastně ne, hmm. tím pádem ne, neexistuje jako univerzální nástroj jako úspěšný strategie, vždycky záleží na tom prostředí, ve kterém vzniká, který se musí vlastně v průběhu toho celého procesu kultivovat a, a, a sjednotit, jednotit tak, aby vlastně bylo zajištěný, že po skončení toho celého procesu hmm. je, je vytvořený jako set lidí, který za to odpovídají, který mají ten mandát, mají na to peníze, mají na to kapacity a know-how a kontinuálně tu strategii naplňují. A většinou to ztroskotává právě na tom, že se a najde schoda v tom daném území, na tom daném městě o tom, co by se mělo dělat, kam směřovat, ale vlastně nezapomene ne se na to, vytvořit právě tyhle ty, uh, nutné podmínky pro to, aby ta realizace byla, byla úspěšná. Většinou to skončí takže na, na finančních nebo personálních mm-hmm. kapacitách. Mm-hmm. Ale zároveň vlastně to neznamená vždycky nutně, že musíš mít nějaký robustní vytvořený personální systém novou organizaci, nebo tak je to fakt vlastně častokrát o například dobré strategii, že jeden člověk vlastně mm-hmm. o tom odpovídal za její realizaci. A už jenom to, že kontinuálně monitoroval, jestli se ty jednotlivé věci dějou a vyhodnocoval, proč se nedějí, tak vytvořil nějaký systém, jako učení se, mm-hmm. ale to, to město vědělo, aha, tady se to neděje, protože plácnou nějaký odbor, ne, ne, neposlal něco, nebo mm-hmm. něco zkomplikoval, a to mohlo vyřešit. A asi tohleto nastavení, toho učení se strategicky realizovat strategii, je podle mě jako úplně zásadní a klíčový.
0: Mm-hmm. No, to je vlastně docela zajímavý postup a pře- vždycky jsem přemýšlel, jestli se dá třeba v rámci toho města inspirovat jako u jiných odborů, kde vlastně třeba už nějaký takovýhle strategický plánování funguje a to třeba pak přenášet, anebo naopak jako používat tu kulturu, jako ten, který, ten jako agenda setter, prostě to, co nastaví, jakým způsobem se bude třeba některé ty věci realizovat. 2028. Já bych možná ještě tu naši diskuzi trošičku rozvedl v tom ohledu, co jako vlastně ta kulturní strategie je, kdybychom ji měli jako představit obecně, co, co to je vlastně, jaký, jaká to je forma, co to říká, jak to, jak to vypadá, jako k čemu se to uh, dá připodobnit. Vím, že je spousta vlastně na těch příkladech, který jsme spolu rešeršovali, tak je tam jako hrozně různých podob, že, který takový, takový um, materiály můžou mít. V tom našem případě v Budějovicích se to vlastně skládalo, z nějakých jako tří základních částí a to je, ta, samozřejmě vždycky, když se něco takového děje, tak je dobré uh, mít, nebo je to právě otázka, ale dobrý je mít na začátku nějaký výchozí data. Uh, takže pro naše posluchače je to možná představitelné, když to pojmenuji jako jakýsi výzkum, kdy se snažím tím klasickým známým způsobem uh, sbírat data o kultuře. Už tohle vlastně mnohdy uh, je v těch místech, regionálních městech úplně mnohdy jako první moment, kdy někdo sbírá data o kultuře, protože to mnohdy ani samotné organizace, které uh, tu kulturu poskytujou, uh, nemají kapacitu dělat. A v Voděvicích tohle proběhlo, docela jako intenzivně po dobu několika měsíců v různých formách, jak kvalitativně, tak kvalitativně. To znamená, eh, jak nějaký výsledky v grafech, počty, eh, tak vlastně přímý rozhovory nebo různé setkání v pracovních skupinách. A to z nás schromaždila se takhle obrovská eh, jako datová základna, s kterou jsme pak přemýšleli, co budeme dělat. A pak jsme, my jsme se spolu o tom tenkrát bavili a ty si říkal, tak teď máš dvě možnosti. <laughs> Buď to totálně rozebereš do puntíčku a začneš jako vyšívat jedna ku jedný nějakou tu návrhovou část, což je ta druhá část, o který se, se budeme bavit. A nebo to takhle celý smetej se stolu a řekneš, zajímavý, vycházíme z toho, ale je potřeba postavit na troskách té staré společnosti tu novou.
1: <laughs> to, to je, jako bych parafrázo našeho společního kamarána Matě chytila, říká, buď to seš skládeč nebo foukáč, <laughs> buď to jakoby, ten rozbitý hrad ze skla se snažíš slepit podle toho, jak dřív vypadal, anebo mm-hmm. prostě foukáš to sklo mm-hmm. a vytvoříš něco nového. A, a vlastně já se možná z- zeptám ještě zpátky, tak začala ta otázka, co, je vás, co byla třeba pro vás, nebo je, jako inspirace, ke který jste chtěli směřovat, jakoby, buď to strategie nebo město. Mm-hmm. A-, a možná se k tomu, potom zpětně k tomu dostaneme mm-hmm. Jestli vlastně ty města, který my považujeme jako by za ty inspirativní, vlastně vůbec mají strategii, anebo mm-hmm. kde byl ten vzrot toho, že se staly takovými, jaké jsou? Dá se říct jako nějaké město, který jste měli jako inspiraci na začátku?
0: No, m- jako myslím si, že víc než jít po té inspiraci na- z nás spálilo, jako řešit nějaký současný problém. Než a-, a k němu jsme jako pak hledali některé právě příklady měst, které se s něčím takovým dokázali popasovat, ale myslím si, že ten kontext, úplně, že bych řekl, to, tak, takhle prostě mě to zajímalo, takhle jsme se to chtěli postupovat, jsme nenašli. Pro nás samozřejmě velkou inspirací je ten Linz, který je v podstatě hmm. blíž než Praha, není to metropole, a ten přerod tam je vidět, protože tam ta práce už je dlouho leta a vlastně takových moc měst, které jsou tak blízko, můžete tam jako dojet za hodinku a čtvrt podívat se, není. Takže pro mě bylo určitě jakoby, tady to velkou inspirací, ale zase ta výchozí situace byla úplně jiná, protože to bylo industriální město a my tady vlastně v Budějovicích jsme okrupeni tou krásnou krajinou a <laughs> je, tam, je tam ten pocit národní pohody, jak napsal Tomáš Ryvnák právě do úvodu naší strategie a my jsme si říkali, že vlastně nevíme, kde, som, kde se přesně vzít tu inspiraci na ty dané kroky a museli, měl jsem dojem, že jsme to museli vlastně vymyslet.
1: Hmm, hmm. Jo, já jsem se vlastně ptal ve uh, vztahu k té otázce o tom, jestli stavět mm-hmm. na něčem, něčem novém nebo, mm-hmm. nebo na tom, co se s tím. protože vždycky, když řeknu třeba na inspirace který, těch měst, který opravdu mají fungující kreativní ekonomiku, to znamená, že ty zásahy do té kultury měly efekt na to, že zvíšil počet firm podnikajících kultuře a v kreativních odvětvích, že vlastně umělci se zvyšuje průměr nám zdá, tomu. Mm-hmm. A má to, to je to je něco, co je pro nás inspirací, například Talin, jako který mm-hmm. dokázal skrze koncentrované zásahy a relativně ucelenou strategii opravdu vytvořit něco, a jsem tam byl minulý rok, vytvořit něco, co nejenom, že podpořilo ten kreativní sektor, ale i že ty obyvatele Talinu, to znamená všech sociálních skupin, přijali tu kulturu jako nějakou přirozenou součást toho rozvoje města a tím pádem jsem zvýšila i kulturní participace a spotřeba kulturních produktů. A to je vlastně už ten, ten ideální, mm. ideální stav. A, a proč, o tom, proč o tom mluvím? Určitě to neudělali proto, protože by si udělali nějakou zevrubnou datovou analýzu a mm. začali řešit problémy, které jim z toho vyšly. Mm. Já jako dlouhodobě problém strategickým plánování kultury, která má velký nedostatek dat s tím, že my vlastně ve chvíli, kdy identifikujeme tu sadu všech těch jakoby problémů dat a tak dále, tak častokrát se při tvorbě vize, ten, ten přechod mezi tím, kdy zjist, něco zjistím a chci na základě toho navrhnout tu, tu lepší budoucnost, tak v podstatě omezujeme na řešení problémů a řešení těch problémů, dílčích problémů, prostě má problém A, to máte má řešení B a díky tomu jakoby, ten problém odstraním. Ale vlastně strategické plánování není odstraňování problémů. Strategické plánování je vytvořit opravdu jakoby, ucelenou vizi, která a, přesahuje ten obor, protože na to, aby kultura fungovala ve městě, nutně potřebuješ dopravu, nutně potřebuješ environmentální politiku řešit a tak dále, sociální, zdravotní. A to nikdy vlastně ta analýza jakoby, neodhalí. A a trošku, jakoby, a teď střílím do sebe do, do vlastních jakoby, řád. Si myslím, že je to tím, i jak je nastavený celkově ten proces strategického plánování v Čechách, a, a hlavně to ten způsob toho, jakým, jakým způsobem vzniká ten vision building a, a vize budoucnosti, že my se vlastně častokrát pod tou rouškou participace, která je jako brutálně důležitá, protože mm-hmm. na konci nemusí být, ta strategie je všema, tak vlastně ale ptáme oborových odborníků, v podstatě jakoby, kdybych měl restauraci, tak se ptáš řezníka, rybáře, člověka mm-hmm. na těstoviny, jak vlastně jako řídit a provozovat restauraci. Mm-hmm. A je jasný, že každý z těch by Divadelníků, mm. odborníků ti dá vlastně velmi dobrou odbornou znalost, jak si představuje budoucnost toho vlastně odvětví. Ale nikdo mm. a ani společnou diskuzí častokrát nejsou schopní dojít potom k tomu, jakým způsobem má, jak má fungovat to město jako celek a tím pádem ty kulturní strategie se prostě omezí na to, že vyřešíme problém divadla městského, mm. vyřešíme problém kulturního domu mm. a tak dále. Ale vlastně to není vlast, to není strategie.
0: Mm. Yeah, yeah. Ta tendence vzít do hry jako ty hráče v tom poli, jako ty jednotlivý aktéry a ty jsi mluvil jako hodně o participaci, to znamená jako dát možnost různým skupinám se k tomu vyjádřit, ať už teda o, o profesním, odbor, odborným, tak ty širší veřejnosti, ale pak na konci dne je stejně důležitý umět tu strategii jako zap, jak bych to řekl, zapojit tak, aby se ty jednotlivé složky měly, měly dojem, že se v tom ekosystému nějak rozvíjejí. Že jo? A my, jako možná k tomu, jako chápu, že referuješ k tomu, že jsou, že to vlastně není jenom o tom řešení těch problémů, ale možná, že to je, nebo mám pocit, že když se ta strategie ve městě, jako když se na tom ta mm, politická garnitura usnese, že se má vyrábět, že očekává, že se ty problémy jo. vlastně budou řešit. Že jo? jo, určitě. Takže to jako je ten twist, že na to jako vlastně na tu otázku odpovídáš jenom odpovědí.
1: Takže. No jasně, to ty, ty, ty ty řešení tě nemá omezit na to mm-hmm. před, jakoby v tom řešení, v tom přípravě toho řešení. Oni to, to finál, ta finální vize samozřejmě, a to, jakým způsobem dojít má ty problém, musí ty problémy řešit. Mm-hmm ale nesmí, uh, nesmí být to jenom právě řešení těch problémů, protože jinak nepotřebuješ strategii, jak potřebuješ v podstatě dobrou zprávu města, mm-hmm. která dokáže rozpoznat problém a ten v podstatě jako vy, vyřešit. Mm-hmm. Ale ty se strašně líbilo, teď jsme měli konferenci před uh, minulý týden, kdy přijela kolegyní která se jmenuje Kirsten Dance, což je CEO Climate Kiku, což je velký Evropský program na, mm-hmm. na inovace v klimatické změně. A jako by říkala, že jsme že jeden ze z největších přidanou, přidanou hodnotou kreativních odvětví je, že vlastně umí vytvářet nějakou společnou představu o budoucnosti, kam chceme jít, což je vlastnost, kterou, kterou jsme vlastně jako trošku společensky zapomněli. Protože když se koukneš jinam, politické debaty předvolebního, tak vlastně je to o, o řešení problémů. Jakoby, mm. Jaký byly témata komunálních voleb a programy. Mm. Jak řešíte energetickou krizi, jak vyřešíte dopravu, nejlíp v pra, okruh, jako tyjo, a jak vyřešíte ještě ab, bydlení. Mm. Ale vlastně, ty, a ty odpovědi prostě byly, jo, tak vlastně energetická krize musíme udělat tohle, doprava musíme dostat do kruh, atd, atd. Ale vlastně tam není nějaká sdílená idea o tom, jak má vlastně vypadat to město jako celé budoucnu, kam vlastně jako chceme, chceme směřovat. A to, to myslím, že ty kulturní politiky ve srovnání s těmi obrovnými strategiemi musí přinášet mm-hmm. klíčové.
0: No, možná, že já mám pocit, že tohle, o tom jsme se spolu bavili mnohokrát, abychom dokázali tu naši konkrétní budějovickou kulturní politiku vlastně roznést jako do těch jiných rezortů, že je potřeba i psát tak, aby se tam ty lidi nacházeli. A ten samotný dokument by k tomu jako, byť k tomu může véct jako návod, tak je to vlastně dost obtížný tam to i vysvětlit vlastně širší veřejnosti tímhle způsobem. A my vlastně jsme měli tu velkou, to velký štěstí, že to můžeme, a záměrně to jako velmi úzce propojujeme s celou tou kandidaturou na to hlavně Evropské město kultury, protože to je vlastně jako daleko větší, to daleko víc přesahuje ty mantinely, takový strategie, o kterých se bavíme a má možnost mnoho z těch věcí jako realizovat nějaký květnatější podobě. Teď třeba zrovna skončil takový běh, když budu teda, skočím do konkrétnějších projektů, akcí a, a představ, tak teď zrovna skončil takový běh pro projektu, který jsme dal kulturista, neboli turistou po vlastním městě, který měl mnoho zastávek v mnoha takových jako místních centrech a měl vlastně za úkol, jakým si způsobem lidi vlastně přijmět k tomu, aby vůbec přemýšleli o tom, co kultura může znamenat. A ty jsi to popsal trochu technicky, říkal si, že jako cílem v tom talinu, nebo tam, že tam je vidět, že tam je chuť po konzumování kultury a těch jako statků, což se dá ilustrovat právě na tom, že lidi najednou budou mít víc chuť trávit svůj čas jako společně ve veřejném prostoru, že k tomu budoucí způsobený místa a to se bude doku vlastně doplňovat s tím, že budou chtít víc vlastně. A to je vlastně jeden z těch, jeden z těch principů toho hlavního evropského evropské města kultury, který se snaží jako ukázat to, že ten způsob života, kde ta kultura hraje jako vyšší roli, nebo s důležitou roli, může proměnit zpětně vlastně, jak jsme se o tom bavili ty ostatní rezorty, protože o tom tak budu uvažovat. Říkám si, jestli vlastně i v těch jiných městech, třeba v Prahe v regionech, co jsou vlastně ty věci, které ovlivňují to, že ta kulturní politika se tam může začít konat, dít, připravovat a že potom e, druhotně bude teda i realizovaná, což jsi říkal, že ne vždycky se jako děje. A zamýšlím se, jak vlastně můžem pomoct e, takovým regionálním městům, třeba, kde jsou je ty jednotlivci, ale nejsou tam, třeba tam není ještě jako ten politický koncenzus na no takovýmhle věcem.
1: Jo, tak to je, to je klíčová otázka. Myslím, že každý decision maker na městě, ten, kdo rozhoduje o tom, co je prioritou, mm. kam investovat a tak dále, tak bych jako měl vědět, že má v garáži prostě Porsche, který ji nevyužívá. Mm. Protože jako z pohledu plánování města, který v podstatě, jako ta kultura je vždycky taková popelka, tak uh, skoro není až lepší investice než do kultury než kulturních odvětví. Vesu, když budou tam mluvit přímo o těch odvětvích, mm. tak, tak to jsou odvětví, které jsou oproti pům, průměru vlastně o 4% míň ohrožený nějakou automatizací a robotizací. Jsou to odvětví, které v průběhu no, před covidem rostly nejrychlejším tempem ze všech vlastně odvětví ve mm. srovnání. Zároveň tu, tu kulturní spotřeba jako té společnosti roste taky jako raketovým tempem za posledních jako 8 let, asi o 18%. 18%, ale hlavně, a to je nejdůležitější z pohledu toho decision makera, kultura a má přímou souvislost s tím, jak je ta společnost demokratická, prostupná, a jakým způsobem jaký má třeba náklady na bezpečnost, protože čím více společnost kulturní, tím klesají samozřejmě jakoby, a, různé delikty a tak dále. A takže je to vlastně jako demokratický nástroj, ekonomický nástroj, sociální nástroj. A co se mi líbí teď nejvíc, a, a je to velký téma třeba Velké Británie, tak a kultura je vlastně jako má velký vliv na, na zdraví člověka, a to jak na fyzický, tak mentální. A dokonce v spousta měst, teď jako velký britský program, se předepisuje kultura jako prevence vlastně jako různých jako nemocí. Protože hod, když jdu za kulturou, když aktivně jdu třeba jenom ven na ulici a ne, za nějaký komunitní grilování, mm. tak. Tak vlastně by to tím před, způsobem předcházím jakoby mentálním, uh-huh. uh, mám prostě nižší míru uh-huh. rizika mentálních, mentálních nějaký onemocnění, a jsem součástí, součástí nějaké komunity, společnosti, jsem otevřenější a tak dále. Tím pádem nákladově pro to město jsem velmi malý náklad, protože <laughs> jsem prostě zdravý uh-huh. člověk, který má okolo sebe lidi, jsem šťastný. A prostě ten, ten, ty be, všechny benefity kultury je strašně těžký jako, a, vyčíslovat. Umí to v podstatě právě Hamity ty Briti, kteří mm-hmm. tu, tu práci s datama mají rozvinutou jako v Evropě nejdál. Ale je to hlavní argument, proč vůbec t- jako ty, ty, ty strategie dělat a začínat s nima. A tohle by se mělo pořád vlastně omílet. To je, schrnul bych to do jedné do věty a tady kultura investice. <laughs> <laughs> to jsem někde
0: viděl. <laughs> Já to, se, na tom, na tom se určitě shodneme a já vždycky přemýšlím, jak tohle jako umět představit vlastně jako širší veřejnosti, nějak jako tak, aby to bylo jako zřetelný, pochopitelný a aby na tom zase začala panovat nějaká schoda. Jako, my jsme v samozřejmě nejčastěji sahali po tý, jak už se zmiňoval, ty participativní neboli cestě nějaký účasti těch lidí, aby jsme společně si vysnili jako tady tu budoucnost a zároveň, aby u toho vlastně ty lidi byli a měli pocit, že to spolu vytvářeli. Jak ale jinak se takováhle věc dá vlastně jako propagovat, protože pořád je to takový docela složitý koncept. Já přemýšlím vlastně, jestli jsou to ty konkrétní akce.
1: Není to, jako není to právě ten kulturista? Jako z, z mýho pohledu, abych byl rád, když hmm. vlastně vyskneš tu zkušenost s tím, tak podle mě nejlepší je to zažít. A, a zažije, zažije to člověk, například zažít město jinak, <laughs> ale třeba my děláme takový způsobem podobný projekt jako zažít město jinak, ale v lokalitách, kde by nikdy samot, samovolně ta <laughs> komunita to neudělala. Říkáme tomu pražský plácky a vy, <laughs> vyloženě vytipováváme s městskýma částma veřejný prostor, který nějakým způsobem Nebezpečný, zanedbaný, nebo je to ulice, uh, parkoviště a tak dále. Ale v podstatě prostor který má potenciál pro to, aby sam lidi združovali, potkávali a vytvářeli nějaký kulturní obsah a na základě toho kulturního obsahu prostě spolu komunikovali a, a, a tvořili jako komunitu. Mm-hmm. Teď jsme to udělali na, na Zbraslavi zrovna teď to probíhá vlastně mm-hmm. až do konce měsíce uh, před školou v podstatě, kde ty sami děti jako by chtěly, aby se uzavřela ulice, kde hmm. projížděly auta a propojil se park s tou školou. Hmm tak jsme kon uzavřeli a se všichni najednou jsou úplně... co Okamžitě vždycky zjistíš, je, že tu ulici nepotřebuješ, hmm. tam ne, ty to parkování tam nepotřebuješ a ty auto tam nepotřebují projíždět, prostě to obědou o 30 vteřin díl. Hmm. A, a druhá věc, co zjistíš, je, že najednou vlastně přirozeně všichni se na sedat na, na, ke stolu židli hmm. a využívat ten prostor a zažívat tu kulturu, a to nemusí být vlastně přesvědčit lidi, aby šli do Národního divadla nebo na nějakou složitou alternativní mm. představení, ale jde o to, aby se zažili to, jakoby, třeba v tom veřejném prostoru nějaký kulturní zážitek, který by normálně nezažili, který je potom motivuje dál zkoumat a proskoumávat vlastně sebe sama, mm. a až se dostanou třeba do toho Národního divadla. Mm.
0: Je to ten formativní zážitek, já si dokonce vzpomínám, že jsem v Lícu na tohleto téma psal nějakou diplomku, kdy jsem přesně se snažil zkoumat, myslím, že jako potkával jsem to nějakýma datama o sociálním kapitálu, o jeho vůdováním a tak dále. A, a vyšlo mi z toho přesně tady to, že ten efekt nejsilnější je prostě při tom, když to zažiješ sám, buď jeden na jednoho, Což přesně může být ten soused, který ho neznáš, nebo v nějaké menší skupině lidí, kterou kde si cítíš bezpečně, a že to přímo vede jako k takovýmhle um, potřebám vlastně zvyšov, zvyšování těch potřeb.
1: Což je vlastně kulturista, nebo jakoby, dá, dá se tak to takto přerovnat? Že já to myslím, se vlastně snažíte. U,
0: u, určitě. Úplně tam jsou právě různé roviny toho zapojení, že. Je to jednak nějaké vymezení toho prostoru e, posílení těch současných iniciativ, které už tam jsou, jejich propojení. A pak samozřejmě e, navýšení jako o to e, nějaké další jako věci, které tam chybí. Právě se, je tam docela důraz na ty diskuze o tom, jak to rozvíje dál. Ale je tam velká, jako silná rovina toho zážitku e, kulturního, uměleckého. Tak. Určitě. To je, to, je, to je přesně tady ty akce k tomu takhle směřují. Je to ale vlastně jenom. Jedna část, výběr, který jsme začali, s kterým jsme v těch budovicích začali pracovat a když se podívám a do ty kulturní strategie, tak tam vlastně ryze konkrétně je mnohem víc bodů, který směřují tady k tomu cíli, o kterým jsme se vlastně v tomhle úvodu bavili. A my jsme dlouho přemýšleli vlastně o tom, jakým způsobem, způsobem to uchopit, aby to bylo srozumitelné, a, d- a dostat tam nějaký příběh, který jsme tam dostávali společně. Pamatují si tu naší diskuzi. <laughs> Ještě vlastně u toho byla kolegyně Teresa Rábová, která měla na starosti hlavně celou tu strategii dát dohromady sepsat, provázat a naplnit obsahem. Tenkrát jsme vlastně vyšli z toho, že pro ty budějce, Přesně, ne, asi jsme neměli někde ten, ten vzor, tu inspiraci, o kterých jsme se bavili na začátku, ale vlastně cítili jsme, že je potřeba to pojmenovat nějakým uh, způsobem péče, princip, nebo principem péče, který to prostupoval. A došli jsme k takovým základním třem dělení, který vlastně vychá, je celkem logický, uh, že nejdřív a to se možná dotýká toho řešení těch problémů, který, ke kterým teda ta strategie vždycky nenutně musí jako jít, ale řekli jsme si, že proto, abychom mohli začít, tak je potřeba asi tak nějak zamec přes vlastním Prahem. A proto v tom samotném dokumentu první část se věnuje tomu, jak může to pracovat to město samo. Takže, aby se mohli naši posluchači představit to, jaký aparát to město má, kdo sedí na odboru kultury, jaký jaký mají možnosti ty věci měnit, jaký mají kapacity ovlivnit, třeba to, kolik peněz, jak se rozděluje lidem, kteří o to žádají. A spousta dalších věcí typu e, fyzické organizace, které jsou e, na to město navázané nebo zřizované. E, vlastně to, co jako město může dělat dovnitř, ale i zároveň, jak můžou mezi sebou od, odbory komunikovat a nastavení různých e, jako orgánů, které tomu můžou pomoct. Pak vlastně jsme logicky došli k tomu, že by bylo vhodné, když e, máme jako představu o tom, co je to tělo, tak e, vlastně ty jednotlivé části správně propojit a uživovat. Takže ta druhá část té strategie je o, o projektech, který je propojují, který propojují, ale i veřejnost s tím městem, zajišťují nějakou si prostupnost, aby se ty kulturní organizátoři nebáli zaklepat na dveře toho odboru kultury a řekli přišli tam a řekli, já bych potřeboval s něčím pomoct, ale i naopak, aby vlastně ten odbor a ty složky toho města byly stříčnější a dávali jako na první dobrou vědět pojďte sem, tady pro vás máme konzultační hodiny, máme takový, a takový nástroje, jak vám pomoct buď těm, který už to dělají dlouho a zlepšit, anebo těm, který by chtěli úplně začít. To znamená nějaká nízkoprahovost, nějaký malý příspěvky, úplně jenom pro menší akce a tak dále. No a potom pak vlastně jsme tady ten postup završili tím, že když budeme mít fyzickou infrastrukturu a ty lidi, kteří budou propojeni a budou si rozumět, tak na té vlně se dá surfovat, na té vlně kreativity se dá surfovat. A vlastně ten třetí pilíř, z té strategie je právě o tom, jak to zhodnotit, jaký ty nové věci přinést, přesně to, o, kterým si, o kterých věci, o kterých si mluvili, jak propojovat, jak myslet na nějakou zahraniční, přes, zahraniční zkušenost, přesahy, jak jsem zvát lidi, kteří můžou přinášet zajímavé myšlenky, zajímavé projekty. Vlastně to jsou ty základní tři stavební pilíře, úplně ryze konkrétně, na čem, na čem to stojí. Jak to vnímáš ty, vlastně, když jsme tohle připravovali, jak ty máš i zkušenost z Prahy, kdy se taky stál u toho rozdělování a té logiky vlastně takových velkých kroků, velkých dokumentů, který musí být jako srozumitelný, tak, tak mě zajímá, jak to teď s
1: ostupem vidíš ty. co se s že mi skoro, jako přisuzuješ, jako kdybych, to, jako kdybych to psal, to určitě by neměl zabadnout, že vlastně to autorství je celý, tu práci je vlastně celý, kdo jde, jde za tím týmem vlastně mm-hmm. Terezy Rábový. Já jsem tak nějak na těch kafích jenom říkal, mm-hmm. jako by nechcete se zamyslet nad něčím tímhle, ale mě se vlastně strašně líbí to, co teď teďkon řekl, protože strašně moc krát a děje se to konec konců i u nás, jako v Praze, ty chceš dělat všechno najednou. Jo? Jako, hmm. jako, jako v každém strategickém procesu zjistíš, že bys chtěl vypsat prostě jakoby fond uh, vouchery, jakýkoliv program pro káklška, zjistíš, že bys chtěl založit nový kreativní centrum, uh, systematizovat grantový systém, ale vlastně pak zjistíš, samozřejmě nemám na to peníze, nemám na to lidi. A je důležitý vlastně jako podchytit všechno, to, co je podstatné pro to, aby se ta změna mohla stát. To znamená jako vytvořit to, nejřící to prostředí proto a odkomunikovat i to, jaký ty, pr- ty charakteristiky toho prostředí, toho odboru a, a toho, kdo vytváří a umožňuje vytvářet tu kulturu, tak je prostě klíčový pro to, aby nevznikla frustrace nebo zklamání z toho, že ty věci se hned nedějou uh-huh. nebo že se dějou paralelně, ale pomalu uh-huh. a tak dále. Proto, proto, jakoby pojmenování a strukturování v tom případě toho dokumentu do do těla těch tří vrstev. Mně se třeba líbí, líbilo líbilo a líbí, (laughs) protože protože mám analytický mozek a a dokážu se v tom jednoduše zorientovat. A A pokud by byl občan Budějovic, tak vím, že prostě jakoby za rok se to jako všechno nestane a že se musí stát XYZ na to, aby se ta společná vize naplnila. Takže, takže z, pohledu, z pohledu nějakého plánovače a člověka, který potřebuje a nepotřebuje vidět výsledky hned, ale potřebuje vidět tu cestu, tak si myslím, že to je skvělý. A my máme se konce v Praze jako proces kulturní politiky, kde, kterému jsme přistoupili hodně pragmaticky. Chtěli jsme jako primárním KPIčkem zajistit to, aby jsme si vytvořili vlastně prostředí pro kontinuální práci v kultuře, která bude zaznamenána, bude evaluovaná, a aby každý od všech jako opozičních až po vládní, nebo kteří jak to říct, radní politické strany v podstatě byli, stáli za tou kulturní politikou a byla zajištěna kontinuita. Jin, jin, jinými, jinými slovy jsme v podstatě vytvořili sdílenou představu budoucnosti, sdílenou vizi, a kterou každý rok v podstatě inovujeme a vylepšujeme s procenicím projektů, který monitorujeme, realizujeme mm. a tak dále, Ty jsou od těch největších typů byl harmonie, mm. takový projektík až po vlastně jako malý projekty ve veřejném prostoru. Ale proč to říkám? Klíčem vlastně pro nás a ze zku, zkušeností z minulých let nebyla ani nějak tak jakoby detailní struktura toho dokumentu, logika a, a tak dále. A pro, protože vlastně jako Kreativní Praha, tím, že máme celý ten proces jakoby na starost, tak si to dokážeme hlídávat uh, sami, ale, ale byla pro nás vlastně ta schopnost vytvořit funkční systém toho, že když jsem občan Prahy, tak se během jednoho kliku dozvím, co se za posledních deset let stalo, co se bude dít, kolik to stálo, kdo to dělá, koho mu, jak, jak je můžu kontaktovat mm-hmm. a celé tohleto zaštítění za, za, za v podstatě pěti odmař, oblastma, kde je definovaný, proč to děláme a, a kde to má skončit. Mm-hmm. Takhle jednoduchý to vlastně je. Je to tenoučký, ale je to velká, velký, bych řekl, luxus, který si můžou dovolit bohu, že není moc přenositelný mm-hmm. bez toho, aniž by si měl v tom městě silný tým a, mm-hmm. u nás případě organizaci, která jako primárně třeba 70%, z těch, pro, 70% těch projektů realizuje. Mm-hmm. Takže my jako by velmi dobře a, a díky super spolupráci vlastně s odborem kultury a vlastně Jirkou Služenkem, který, který vlastně zná mm-hmm. z, z, z hlavního města kultury v Plzni, tak máme jako velmi funkční jako mechanismus, mm-hmm. díky kterýmu tohle všechno máme pod kontrolou mm-hmm. a, a, a to je luxus, který samozřejmě na, na menších krajských městech z pohledu nákladů a investice do lidí je těžký občas prosadit. No. Mm-hmm.
0: Jo, jo, to, tomu rozumím, že tam asi už ta situace je jako jiná, že se pak dá jako pracovat takhle konkrétně detailně jako v rámci struktury to a mě stází třeba těch 70% projektů na sebe. My jsme to v Budějovicích se snažili dělat tak, že velká část nositelů těch změnových projektů v těch prvních dvou částech je to město, ten odbor nebo nějaká jeho složka, ale vlastně přitom v té druhé části a zejména potom v plánu, což je dokument, který na to nasedá a má vlastně realizovat konkrétní věci během těch následujících dvou let, protože celá ta strategie je psána až do roku 35, tak tam už jsme se vlastně snažili dávat i, nebo vyjednávat i ty nositele jako mimo to město, abychom roznášeli tu odpovědnost nejenom za, na ty, na, na ty městské složky, což se vždycky dá jako snadno zahodit a schodit, ale zároveň na ty organizace, které si v tom ten mandát prostě nějakým způsobem chtěli chtějí obhájit, a to jsme vlastně mohli dokázat hlavně díky těm diskuzím, které tam probíhali. Kde jsme si jako rozdělili, co kdo má za úkol a teď je přesně to období, kdy ta strategie vlastně byla schválena, byla schválena jako velikým počtem hlasů, až vlastně překvapivě, že když se vezmu retrospektivně před těmi deseti lety, tam vůbec prostě nebylo prostor na diskuzi. Dneska ta situace je jiná a asi to bylo víc pochopitelněji připravený. Možná, že to je i dílem toho, že tam je vidět, že zatím ty organizace stojí. A tak uh, doufám, že právě, uh, a jsem na to sám velmi zvědavý, protože nic taky jsme v ještě nezažili, že se to začne naplňovat. Uh, jsem připravený na to, že to bude pomalu, na přeskáčku, jak říkáš, uh, paralelně. Asi neúplně vždycky podle plánu. Ale věřím, že ty organizace, které do toho jsou zapojené, to jako budou schopný podržet nějakým mm. způsobem. Protože už se mi stalo, ale samozřejmě bez té hlavní síly, která půjde vždycky z toho magistrátu, tak to nikdy nepůjde. A, takže takovéhle věci můžou být vratké. Ale na druhou stranu myslím si, že čím víc se nám jsme se snažili to roznést do těch uh, klíčových hráčů, jasně, co jsou jako jednotlivci konkrétní organizace, lidi, s kterými jsme se potkávali, ale konec konců i veřejnost, která může jakoby, něco chtít. To, co jim bylo slíbeno, to, co si naplánovali tak, aby vlastně se dělo. Tak věřím, že je to jeden způsob tomu, jak si zajistit to, že se to bude realizovat. Jsou nějaké další způsoby?
1: <laughs> jak to můžeme podpořit? <laughs> jo. Vytvořit jakoby, tu kulturu na tom městě. Mm. Já vlastně, když se Zase vrátím nějakýho příkladu, kde vlastně v Čechách funguje město, kam přijedeš a říkáš si, jako by tady kultura hraje klíčovou roli v tom, jak to město jakou vyzařuje mm-hmm. energii, jakým způsobem je utvářený prostředí a tak dále. Jako já tam třeba na sedmičce, mm-hmm. jako město ve městě a na začátku vlastně toho nebyla nějaká prostě jako sofistikovaná, st- propracovaná strategie detail, ale vlastně tým lidí, který prostě si uvědomili, že ta koncentrace mm-hmm. těch kreativců na tom území je velký a v podstatě, by tím, že zároveň radní pro kulturu jako Anka Třištíková je z kultury a, a rozumí potřebám toho sektoru, tak v podstatě jenom přeživovali to prostředí, které ty kreativci jako ocenujou od toho, že jsem někdo třeba projekt Art District 7, který v podstatě jenom pojmenoval, jak super koncentrace vlastně v tom území je, mm-hmm. informuje o tom, tak dále, a, a ty vlastně, jako, vlastně jediné, co potřebuješ, je vlastně nastavit otevřenou fungující radnici, tým, který, který, který má tu důvěru a, a tím pádem ne, ne, nehází těm, těm lidem, který to území a kulturu produkují kocky pod nohy. Hmm. Jo, to, aby tato, ta změna kultury v Čechách hodně jako podceňovaná, myslím tým, Městské kultury a toho, jakým způsobem ať už magistrát nebo, nebo jednotlivé městské části jakoby působej na ty lidi, kteří vytvářejí v podstatě tu kulturu, tak je podceňovaná. A je to vlastně pro jako ně strašně důležitý, důležitý nástroj, protože na, na konci dne pořád ještě je to obor extrémně závislý na veřejném financování, transparentnosti a, a, v, a v podstatě. Je to obor, který neustává tenze o tom a soupeření, jakoby, kdo dostane jaký díl toho strašně malého koláče mm-hmm. a, 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 tím, a tím pádem vytvořit jako otevřenou fungující kulturu, která je jako transparentní, taky vlastně jako opatření samo o sobě, který, ke kterým potom nemusíš už moc ni, nic dělat a oni, a, ale máš důvěr těch obyvatelů, no, a těch kulturních hráčů. Mm-hmm. No, ale jako těch opatření, vlastně co, co, co to město no, protože jako strategii může, může dělat je spousta. Jako co mě osobně zajímá nejvíc je vlastně, jak ten koláč těch peněz dostat prostě jako větší. Protože obecně, že na kulturu v OECD zemích, jsou nějakých 1,2%. My jsme, my jsme jako pod tím. A, ale naše organizace není od toho třeba, nebo ani my, my jednotlivci ne, nejsme lobbysti, a na to je spousta jiných tady sítí a odborných společností, ale, ale našim cílem je dostat tu kulturu do jiných oblastí. To jsme jako nakousli na začátku, hlavně do inovací, do těch zdrojů financování, který normálně o kultuře neovlažují, jako o nějakém aktivu, o jaké investici, což jsou teda hlavně jako právě podpora podnikání, investice a, a tak dále. A tam měnit ten způsob ty kultury. Já bych jako dělal dneska kulturní politiku v Praze znova, takovému celý ten rozpočet, který vlastně nebyl žádný, bychom dělali interně, a půl roku školím ředitele odboru majetku o tom, co je kultura. A myslím, že to bude mít obrovský impact, mm-hmm. vlastně jako rychlejší, protože ten, ty zbylé, věci bychom dělali tak, jako tak, ale třeba to, z pohledu nějaký jako rychlý změny, si myslím, že jako majetek a města Lomenokré je nejrychlejší nejrychlejší uh, cesta k uh, nějakému kvikvinu, a právě to pochopení z toho, že, že o tom nemůže uvažovat ta zpráva majetku bez smyslu výnosnosti uh, momentální z nájmu, ale výnosnosti právě z celkových nákladů pro město, je pro mě klíčová pro, pro, pro pochopení a vůbec jako možnost rozvíjet to město. No, a to je teď pro mě jako velký téma, protože právě potřebuje vlastně kreativní centrum, nemá ho, a tím pádem vlastně jako všechny ty ta energie, která se děje, děje po celém tom městě, tak svým způsobem není jako zhmotněná, zreprezentovaná mm. do něčeho, kde, k, co by zároveň poskytovalo vlastně jako služby těm kreativcům, ten sektor rozvíjelo a získávalo do něj víc prostředků. A bohužel pořád ještě čeká funguje to, že ten fyzický objekt jako je strašně klíčovej pro to, aby se mohly vyvinout ty návazní služby.
0: Hmm. Hmm. Já to, to si myslím, že se dotklo teda extrémně těžkého tématu, a, ale já s tím souhlasím. Mám takový, mám zkušenost z e, té plzně, kde vlastně ta realizace toho hlavního Evropské města kultury probíhala několik let bez těch prostor a potom s těma prostorama. Hmm. A ten tam, já jsem osobně zažil obrovský zlom ve chvíli, kdy jsme dělali různé akce typu jako prezentace kreativců, workshopy na nějaký dovednosti, hodně to bylo o tom používání technologií nových směrem tady k tomu bastlení a tak dále, ale vždycky jsme to dělali bez toho místa hmm. na různých na prostě pronajatých, půjčených, dokonce jako za mě i docela atraktivních jako prostorech, ale ta komunita se tam netvořila prostě. A ve chvíli, kdy jsme tenkrát to všechno nasoustředili do toho depo 2015, který tam funguje do dnes, tak to, že, ale to byly opravdu, to byly i směšný podmínky, jo, ale vlastně začalo to fungovat, protože tam byl prostor, kde se mohli scházet, kde jsme mohli vytvořit nějaký základní zázemí, kde se opakovaly ty akce a, a který na té myšlenkové mapě najednou to začalo plnit jako tu, tu roli a lidi si to začali trošku spojovat s nějakým jako vyšším konceptem a to porozumění tom prostě přišlo samo. A to, to, to máš úplnou pravdu, že bez toho je velmi obtížný jako začít formovat komunitu, která má pak exponenciálně růst a infikovat do toho nadšení, do té kultury další. A to i v budovicích je docela silným tématem, protože tam jsou jako důstojné velké organizace, které fungují Dlouho a ať už velký, teda jako lidma rozpočtem, tak i těm jenom, že jsou třeba malí, ale dělají jakoby významní hmm. akce. Ale není tam uh, takovýhle centrum a myslím, že to je jako jedna z těch, uh, těch kroků, který to hlavně Evropské město kultury uh, může nejenom jako urychlit, ale i usadit, a nechat právě širší veřejnost to porozumět. A chystá se tam jednak velká rekonstrukce kulturního domu Slávie, která má do jisté míry uh, suplovat, nebo ne suplovat, ale má prostě hraje spíš roli nějakého kulturního svatostánku, protože to bude krásná nová velká stavba. Ale myslím si, že vedle toho vždycky je důležitý umět, uh, jak říká naše společná kamarádka, kulturní plánovačka Olga Škochová mít prostor, kde jenom rozsvítíš a zatopíš a, a kde to vlastně může začít e, vyrůstat samo. A to jsou takové jako dva póly, které u té infrastruktury vždycky je důležitý e, v tom městě zajistit. A ne vždycky e, je to prostě, se to potkává s tím pochopením, protože ta praktická zkušenost tam prostě nebejvá. A tohle to myslím, že mluví Takže to je jako jedna z věcí, aby možná i naši posluchači si dokázali představit, že i to, co ta kulturní politika řeší, tak vlastně má má tady do toho přesah. Tak, my jsme si prošli vlastně to v úvodu, co taková kulturní politika je, jak to vypadá, že to je nějaký dokument, na kterým pracuje tým lidí, do kterého se zapojují jak profesionálové z kultury, tak lajkové, tak veřejnost do té tvorby ten potom prochází nějakým schválením, což může být přesně bolestivá chvíle, kdy ten politikům se představí realita nebo respektive ta vysněná realita těch tvůrců. Mnohdy tam dojde k nějakému obrušování toho, aby se vůbec k tomu koncenzu došlo a v tom k dobrým případě se stane, že dojde, že se takový dokument schválí a schválí se k němu je tady ten akční plán, který vlastně z toho možná teoretického konceptu, jak tady možná může být patrný z naší diskuze, udělá ryze konkrétní kroky. V těch budoucích ty konkrétní kroky vypadají třeba tak, že přesně... Jedna z prvních věcí by mělo vzniknout na odboru kultury koordinátor té strategie. To znamená, že bude ty jednotlivé projekty rozpracovávat a znova zvát ty, které je navrhli. To je, myslím, jako velká velká věc, která, když se stane, tak se ty věci dají do pohybu. Další třeba takové opatření je, že se právě udělá taková pracovní skupina, kde budou reprezentanti univerzity, reprezentanti velkých firm, města, Samozřejmě i těch stávajících organizací, ale i třeba mezi přespolní zástupci kraje nebo i třeba nějakých důležitých jiných blízkých měst právě proto, aby se neustále ty jednotlivé kroky při při té realizování ty strategie mohly opírat do do nějakého širšího pléna a um, držet vlastně to, čemu se se několikrát zmiňoval nějaký ten mezi oborovej nebo rezortní přesah e- Přesně s těma prvkama toho, aby tam se řešilo i ta doprava, i, ta, uh, i ten well-being, i, i ta ekologie, uh, i nějaký další témata, který uh, nu, nenutně na první pohled uh, můžou s, s kulturou souviset.
1: Tak jaký, jaký budou, teda, <laughs> jakoby, si měl říct, jaký budou český boděnovice <laughs> dle téhle strategie za deset let. Za deset
0: let. Hmm. <laughs> Tak teď nevím, jestli se můžu zavřít o částnici. Nebo radši nemáme nic říkat, aby mě potom dostal. Pro mě takovéhle otázky jsou, jsou vlastně příjemné, protože já jsem idealista a rád si, to, rád si to představuju. A já tomu prostě věřím. Věřím, tomu, že, věřím jednak tomu, že získáme titul Hlavně Evropské město kultury 2028, což bude velkou hybnou silou celých těch v v té proměně, protože to bude mít na jinou pozornost, nejenom tu městskou, krajskou, ale i celonárodní a mezinárodní. A myslím si, že za těch deset let se dá udělat hodně změn a že bych, věřím v to, že se to město a ty lidi, kteří tu změnu budou dělat, tak ji právě budou hledat víc v těch lidech, v těch akcích vzniklých, v těch vztazích navázaných, víc než třeba v té otevřené infrastruktuře nebo v nějakých uh, nastavených programech. Proto si myslím, že třeba jsem i v té Plzně věděl, že to, to, to byla ten tah na bránu hlavně tudy, ale ve výsledku tu kulturu toho města dělají ty lidi. Takže já věřím v to, že za těch deset let se podaří uh, ten, změnit ten mindset. A to, to je, myslím, že je to klíčový, že vlastně ten nebudu si tady vysnívat jako krásný baráky, což by bylo hezký, ale radši jako, a tomu věřím, že se stane a to nepochybuju, ale radši si budu vysnívat to, aby, jak si o tom mluvila na začátku, ty město byly kulturní a žily kulturně. Aby to byly témata, o kterých se lidi baví, aby udržitelnost a jako vzdělávání a ekologie a inovace byly témat, součástí toho tématu, tématu té kultury. A um, aby se to, aby to nepůsobilo jako nějaká bublina, ale aby to mělo tuhle rovinu diskuse, kterou máme tady, ale vlastně i výrazně jednodušší na ty jako denní bázi toho života v tom městě, aby to bylo součástí vlastně. Mm. To je můj sen. <laughs> awesome. <laughs> No tak jo. Já, mysl, já myslím, Petře, že jsme se tady hezky zasnili na závěr. Já jsem rád, že jsi mě donutil k tomu, takhle hezky zakončit. V první řadě ti chci poděkovat, že jsi udělal čas, že jsme si mohli o takhle našem srdečním tématu povídat. Určitě naše posluchači poznali, že se na tom rádi ulítáváme, ale já jsem se snažil to stahovat zase zpátky. A tak doufám, že i vy si to užijete při poslechu. Ještě jednou díky a doufám, že se tyhle ty věci uh, budou realizovat ve více a více českých městech a že ta diskuze, kterou tady vedem, uh, nebude tak jako, že pro mě zemštěň, ale prostě uh, na běžné agendě um, na těch městech a těch magistrátech s těma lidmi, který to můžou ovlivnit a který tomu budou věřit stejně jako my. Díky. <laughs> Budějovice
1: 2028 podcast Budějovice 2028